0: em ponto. Estamos de volta com oito em ponto, agora 8 horas e 29 minutos. Paralisado desde agosto de 2019, o Fundo Amazônia tem como objetivo a prevenção e o combate ao desmatamento, a conservação e o uso sustentável das florestas, principalmente a floresta amazônica. Tem cerca de 3 bilhões de reais paralisados nesse fundo. E na semana passada, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para a reativação do fundo em 60 dias sob formato de governança, como foi estabelecido em decreto de 2008. A partir de agora, eu converso sobre este assunto com a especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do Ibama, Sueli Araújo. Bom dia, doutora Sueli, tudo bem com você? Muito obrigado pela gentileza da entrevista.
1: Bom dia, Maria Augusta. É um prazer estar aqui
0: com vocês novamente. Bom, o Brasil comemora a reativação do fundo Amazônia. É uma notícia boa, comemorada por todos. De que forma o Brasil pode superar esse problema que impediu com que o fundo continuasse com as suas contribuições e as suas liberações?
1: Bom, Maria Augusto, o que aconteceu no Fundo da Amazônia é que o governo Bolsonaro é, implodiu com a governança do fundo, que é formada por dois colegiados, o Comitê Orientador, o COFA, e o Comitê Técnico. Sem esses dois órgãos colegiados, não havia como é, contratar novos projetos. Então, esses recursos que estão no fundo paralisados... Na verdade, são recursos eh, já depositados eh, anteriormente a, a 2019 que ficaram sem uso durante todo o governo Bolsonaro simplesmente por essa decisão eh, de eh, excluir, né, de, de implodir com a governança do fundo.
0: Qual a avaliação que a gente pode fazer eh, sobre o prejuízo que essa paralisação do fundo Amazônia trouxe nesses últimos anos?
1: Bom, é muito grande, porque o fundo, é, é, até 2019, já tinha 10 anos de atuação. É uma ferramenta reconhecida mundialmente como bem-sucedida. O Fundo Amazônia, ele financia é, desde órgãos públicos, como o IBAMA, nas suas operações de comando e controle, mas também financia projetos de apoio ao uso sustentável da floresta, inclusive beneficiando comunidades. É, é, eles têm uma lista é, de projetos já financiados extensa, é, é, é realmente um, é, centenas de projetos e sempre com bons resultados. A, a decisão do governo Bolsonaro de paralisar o fundo, na verdade, expõe uma decisão de, de a, a paralisia da própria política ambiental, né? isso que ela reflete. E nós estamos muito satisfeitos... É, com a decisão, é, com o quadro no Supremo Tribunal Federal é, de, já, de já ter obtido maioria, né? já são, a votação já está 7 a 1, Mário Augusto, quer dizer que não tem como voltar atrás o, o, o voto da ministra relatora, a ministra Rosa Weber, está é, é, muito consistente, ela tem se posicionado da melhor forma possível e os, os outros ministros estão na linha é, de acompanhar né a, a relatora e complementar com seus próprios votos. É uma, é uma alegria muito grande obter essa vitória no Supremo Tribunal Federal.
0: Doutora Sueli, a Noruega sempre foi a maior doadora do Fundo Amazônia e em 2019 ela fechou, simplesmente fechou a torneira de, de, de repasse de novos recursos para o Brasil por causa desse desmonte que o governo Bolsonaro provocou na gestão do fundo. Mas poucas horas depois da vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva para mais um mandato como presidente, o governo da, no da Noruega anunciou que vai retomar a ajuda financeira ao Brasil para reduzir o desmatamento no país. Como é que a gente vai atribuir com o Fundo Amazônia?
1: Bom, os dois é, maiores doadores são Noruega e Alemanha, né? os dois doadores internacionais. É, podem ser pactuados é, outros recursos com outros países, mas os doadores específicos do Fundo Amazônia são esses dois países. A Alemanha também vai retomar é, é, vai liberar né, para retomada da, das operações de contratação. É importante entender que esses são 3,3 bilhões de reais paralisados é, desde o início de 2019, em, em valores atualizados. É, para vocês terem ideia é, da, da, do que isso significa para a política ambiental, o IBAMA, para fazer mais de mil operações por ano, Normalmente tem na ação orçamentária específica da fiscalização ambiental cerca de 200 milhões. Tem parados no Fundo da Amazônia já depositados 3,3 bilhões. Certamente, com esse ok dos doadores, nós vamos poder receber, na verdade, mais recursos. É só é, começar a controlar o desmatamento né? esse, esse é o, é o, o, o requisito principal. Na, nesse contrato específico com Noruega e Alemanha. É, eu acredito que a retomada é imediata, é, contratualmente o que precisa ser feito é reconstruir é, colocar em vigor novamente tanto o COFA, o comitê orientador como o comitê técnico na hora que a governança estiver funcionando, está tudo pronto para é, recomeçarem as contratações e nós temos bastante expectativa de que esses recursos ajudarão o novo governo a controlar o desmatamento da Amazônia que está com taxas de, 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 de desmatamento assim, inaceitáveis, o mês de outubro agora está batendo ré então, assim a, a situação é de caos, de descontrole e esse dinheiro será fundamental para ajudar tudo isso.
0: Doutora Sueli, a senhora que foi presidente do Ibama, a senhora pode explicar para o ouvinte do programa 8 em ponto de que forma esses 3 bilhões que estão parados lá no fundo Amazônia podem ser gastos? Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, a senhora falou de fiscalização. Somente a, o, o trabalho de fiscalização do Ibama, ao longo de um ano todo, 200 milhões de reais, poderiam ser custeados por esse dinheiro do Fundo Amazônia. Quais outras rubricas poderiam ser usadas para investimento?
1: Tem que ser é, contratos bem específicos, bem explicitados. No caso do Ibama, o maior contrato que o Ibama é, tem com o Fundo Amazônia ele está na finalização já do uso de recursos, é o que a gente chama Profisc. O, o Fundo Amazônia custeia o financeiro, ah, o dinheiro em si, eh, do, dos contratos de locação dos helicópteros e dos, das caminhonetes que fazem fiscalização no bioma. Eh, foi um contrato de 140 milhões, acho que só tem 10 ainda para... Eh, gastar, certamente uma iniciativa poderia ser a renovação desse projeto específico do Profisc com o Ibama, são os dois contratos mais caros da fiscalização do Ibama e que ele sempre teve dificuldade em pagar. Há, há, há projetos muito interessantes relacionados à validação dos cadastros ambientais rurais a Lei Florestal de 2012 ela tem problemas sérios de aplicação pela não validação pelos estados do cadastro ambiental rural. Esse é também uma, um, um, um projeto que existe, que já existiu pelo menos, e que poderia ser retomado. O Fundo Amazônia também tem projetos relevantes para apoio a comunidades que moram no meio da floresta, para elas terem rendimento, para conseguirem viver é, sem precisar desmatar, viver continuando a respeitar os recursos é, é, da, da biodiversidade, os recursos da, é, disponíveis. Então, é pra, na verdade, o fundo ele custeia projetos que eh, dão renda eh, para essas comunidades e que eh, as ajudam a produzir de forma sustentável. Então, é uma, é uma lista grande. Quando a gente fala em recursos de outras áreas de políticas públicas, parece que 3 bilhões não chega a ser tanto, mas, para o meio ambiente, é um dinheiro enorme comparativamente com o que essa área tem no orçamento.
0: Gerrar, gostaria que a senhora fizesse uma análise aqui sobre a perspectiva para o novo governo Lula em termos de preservação da fauna e da flora nacional e a retomada também da política nacional de meio ambiente no, no, no novo governo. Qual a expectativa para essas políticas de preservação ambiental com a eleição do presidente Lula?
1: Bom, o governo Bolsonaro deixa um, um cenário de terra arrasada nesse campo e a expectativa é, é de muita esperança, Mário Augusto, porque o, o, o presidente eleito ele ele tem feito durante toda a campanha referência expressa a voltar a, a reforçar a política ambiental, a política climática. Tem falado de controle do desmatamento na Amazônia com geração de renda. Então, ele tem demonstrado uma preocupação eh, durante todo toda desde o início da campanha em deixar claro que esse é um dos pontos que ele destacará no seu governo a proximidade com a com a ex-ministra Marina Silva veio é, nessa nesse caminho e é, essa proximidade é muito importante porque Marina ajudou a complementar tecnicamente né as, as propostas do do candidato Lula e nós estamos é, assim satisfeitos, com esperança e prontos para ajudar, Maria Augusto. Eu acho que os ambientalistas estão unidos como nunca. Se teve uh, uma coisa positiva nessa tragédia toda, que foi o governo Bolsonaro para a política ambiental, foi a União dos Ambientalistas. Né? Então, hoje, ex-ministros do Meio Ambiente, os técnicos que trabalham na área, os técnicos dos órgãos ambientais, o pessoal do movimento eh, social, as ONGs ambientalistas, estamos todos unidos na perspectiva de poder ajudar a reconstruir, a colar os caquinhos e ir para frente. Nós podemos ser mais do que éramos anteriormente ao, ao, ao governo Bolsonaro. A ideia é, é avançar, não apenas reconstruir, mas avançar.
0: Perfeito. Doutora Sueli, rapidamente, só para não perder aqui o fio da meada, a senhora arriscaria, daria algum palpite sobre o próximo ministro ou ministra do meio ambiente do governo Lula?
1: É melhor não deixar isso para o presidente eleito. Tem circulado alguns nomes e todos... Eh, nomes que eh, merecem o, o nosso respeito. Eh, as alternativas, estamos felizes por estarem circulando alternativas tão boas. Então, vamos ver o que o, o presidente eleito vai escolher.
0: Perfeito. Doutora Sueli Araújo, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Espero que a senhora volte aqui numa próxima oportunidade para comentar sobre números positivos de preservação da fauna e da flora brasileira.
1: Tomara, Mário Augusto, nós vamos para frente, sim.
0: Um abraço. Um abraço. Falamos com a doutora Sueli Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do IBAMA, falando sobre as expectativas para a reativação do Fundo Amazônia.